0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Aber heute gibt es eine Spezialfolge, in der ich das Tree Battle Royale Analysiere und auch diese Folge wird wieder präsentiert von Spitzlife Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Herzlich Willkommen! Diese Woche habe ich mal wieder keinen Gast, sondern ich habe mich entschieden, ich möchte eine Analyse zum Tri-Battle Royale machen und schauen, wie erfolgreich war denn das Tri-Battle Royale für den Sport, Was ähm, wird für den, welche Auswirkungen wird es für den Sport haben, ähm, wie viel Reichweite ähm, wurde erzielt, wie wurden Sponsoren präsentiert und ich denke, daraus können wir wirklich viel mitnehmen. Ich meine, im Grunde genommen, jeder, der einen Podcast äh, mitbekommen hat, wird äh, mitbekommen haben, was das tri Battle Royale ist. Ich möchte es trotzdem ganz kurz erklären. Das Tree Battle Royale war ein Battle, aufgesetzt von Jan Frodeno, zwischen Jan Frodeno und Lionel Sanders, in dem es darum ging, über die Langdistanz ähm, offiziell zu schauen, wer der Stärkere zwischen beiden ist. Inoffiziell hat Jan Frodeno schon sehr seine ähm, Weltbestzeit aus dem Jahre ähm, oder seine Be Weltbestzeit aus Rot mit 7 Stunden 35, 39 gereizt. Ähm, und das hat er am Ende auch geschafft mit einer sehr erfolgreichen Zeit von 7 Stunden 27, 53. Auch Lionel Sanders war zufrieden mit seiner Langdistanz, die zwar ein ganzes Stück langsamer war aber ähm, mit 7 Stunden, 43, 28. Aber es war die erste Langdistanz seit fünf Malen, wo er am Ende nicht gehen musste. Ähm, wichtig, glaube ich, für, warum das Tribal Royal überhaupt so eine Reichweite gekriegt hat, ist das Standing der beiden Athleten. Ich bin davon überzeugt, dass es keine besseren Athleten dafür gegeben hätte. Ähm, ganz klar, Frodo ist einfach, ja, im Sport würde er als GOAT gehandelt. Olympiasieger 2008, Hawaii-Gewinner 2015, 2016, 2019, ähm, 73 Weltmeister, einfach ein extrem starker Athlet über die Jahre, extrem konstant und ähm, was man auch sagen muss, durch ein extrem gutes Marketing ist es der einzige Triathlet, der auch über den Sport wirklich bekannt ist. Er hat dadurch ähm, über die Jahre Kontakte zu großer Presse, was natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Basis überhaupt für das Tri-Battle Royale war. Beim Sanders schaut es ein bisschen anders aus. Der ähm, war erfolgreicher ähm, Trackläufer in der Jugend, aber nie so ambitioniert. Und als dann Druck reingekommen ist von außen, ähm, hat es ihm nicht mehr getaugt. Deswegen ist er dann, in, ähm, weil er wollte einfach nicht dazu Forst sein, ähm, da, dort erfolgreich zu werden, ist er dann tatsächlich in die Drogen abgerutscht und hat aber dann wieder seinen Weg herausgefunden. Ist heute erfolgreicher Triathlet, 2017 auch Zweiter auf Hawaii, mehr als 25, 70, 3. Ähm, hat er gewonnen ähm, und für ihn ist der Lieblingsrivale und großes Vorbild ähm, Frodeno. Was man bei Sanders sagen muss, er hat, bringt auch eine enorme Reichweite mit. Ähm, circa so viel ähm, auf Instagram jetzt wie zum Beispiel Patrick Lange ähm, ist aber gerade im internationalen Raum einfach platziert, äh, nochmal anders platziert und da ist sicher dann quasi mehr Reichweite, als jetzt zum Beispiel Patrick Lange noch gebracht hätte ähm, und auch einfach, weil Sanderson ein, natürlich ein sehr, also dieses Battle gegen Frodeno bedeutet für ihn enorm viel und deswegen steckt er da auch sehr, sehr viel rein. Ähm, kurz zur Entstehung. Ich bin davon überzeugt, dass die Entstehung schon deutlich früher begonnen hat, als sie öffentlich war. Das wäre einfach deutlich zu schnell. Am 8. Juni. Ähm, kam ein Video von Frodo, dass er eine sportliche Challenge sucht, dann am 10. Juni ähm, bedanken für die Vorschläge und dann am 11. Juni schon ähm, das Battle mit dem Sanders bis dann am 18. Juni gemeinsamer Swift Ride ausgemacht war und dort offiziell angekündigt war mit neuer Webseite, alles bereits genehmigt mit der B19 und das ist sicher keine Sache von der Woche. Ähm, deswegen kann man davon ausgehen, dass der Ursprung in ähm, Miami ähm, gekommen ist, dort hat sich ähm, Frodo Sanders, Nick Kestellein und Felix Rüdiger nach dem Rennen zusammengesetzt, weiß man aus dem Podcast von ähm, von Markus Herbst ähm, und da ist wahrscheinlich die Idee entstanden, bei Frodeno war es dann sicher irgendwo die Überlegung, er möchte die Weltbestzeit ähm, Knacken oder er möchte noch mal ein Rennen im Sommer machen. Er kann sich nicht darauf verlassen, was stattfindet. Im Juli hat es gut funktionieren und deswegen hat er sich ein Projekt gesucht, was sich daran orientiert und das war die Weltbestzeit. Ähm, wie schon genannt war Sanders der vermutlich beste Kandidat ähm, in Sachen internationaler Reichweite und um möglichst viel Aufmerksamkeit auf äh, dieses Event zu bekommen und auch die ganze Inszenierung eben von 8. Juni bis 18. Juni äh, war wirklich so geplant, wie man es auch von dem Frodeno zum Beispiel bei dem ähm, Schullaunch ähm, von Hoka quasi dem neuen, äh, als neuen Partner erkannt hat, hat sich es immer über eine gewisse Zeit gezogen. Und man sieht da ganz schön, wie dadurch ein gewisser Hype entstanden ist. Wenn jetzt einfach gleich gesagt werden würde, hier das machen wir ist er sicher auch da, weil es einfach zwei Athleten sind, die ein sehr großes Standing haben, aber dieser Aufbau ist schon sehr, sehr spannend zu beobachten, ähm, was man dann auch an Presseartikeln direkt bei ähm, natürlich allen Triathlon-Medien, das ist selbstverständlich bei einem Frodeno und einem Sanders, aber auch äh, zum Beispiel bei Sport1, bei der FAZ, bei ARD, bei Focus, RTL, Bild, also wirklich enorm viele große deutsche Medien ähm, international habe ich eher weniger gefunden, ähm, auch jetzt im Nachhinein, ähm, da eher dann die Triathlon-Medien. Und ähm, zusätzlich wurde auch der Zeitpunkt sehr smart gewählt, ähm, dadurch, dass das zwischen der EM und Olympia stattfindet. Äh, stattgefunden hat, heißt die Aufmerksamkeit äh, musste man sich nicht mit einem anderen Massenevent teilen. Heißt die Basis war schon mal wirklich gut gesetzt und beim Wettkampf selbst war es dann auch so, der sportliche Erfolg von Frodo ist nicht wegzuschreiben. 7 Stunden 27, 53 ist eine deutliche Verbesserung. Ähm, es wurde sehr, sehr geschickt gemacht, ähm, wie man Zeit herausholt, ohne die äh, ohne gegen die Regeln zu verstoßen, ähm, beim Schwimmen mit einer Boje und einer Leine unter Wasser, dass man sich orientieren konnte, ähm, sehr, sehr kurzen Wechselzonen, die viel Zeit einsparen, ähm, eine schnell gewählte Radstrecke, sogar aufgetunt mit einer extra Steilkurve, wobei ich mir da im Nachhinein nicht sicher bin, ähm, wie viel, viel, das tatsächlich gebracht hat, aber es hat eine Sache sicher viel gebracht und das war Werbung für Canyon und dazu kommen wir später noch. Ähm, mit Durchschnittlich haben die beiden Athleten dann circa 305 Watt getreten, ähm, nur sitzt Jan Frodeno einfach etwas besser auf dem Rad und hat deswegen die schnellere Radzeit erzählt und, äh, erzielt und dann noch eine flache Laufstrecke, die ja auch wenig Kurven aufweist und so war eben die Basis gesetzt für ein wirklich erfolgreiches Rennen, 7 Stunden 27,53 bei Frodeno 7 Stunden 43, 28 bei Sanders. Heißt, ich würde behaupten, bis dahin ist eigentlich alles sehr, sehr, sehr gut gemacht worden. Ähm, super Inszenierung und dann eben auch eine super Ausführung. Was man sich tatsächlich noch überlegen kann, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man noch andere Athleten zusätzlich eingeladen hätte. Das war ähm, eine Debatte, die ich in der Szene immer mal wieder gehört habe. Ich persönlich glaube, dass fast ähm, diese Konstellation mit die beste war, die man... Ähm Bringen hätte können. Denn man schafft es nicht, mitten im Sommer ähm, ohne speziellen Grund wirklich die ganze Szene zusammenzuholen. Sebastian Kienle ähm, wäre sicher noch nicht bereit für eine Langdistanz durch die Verletzung. Ähm, auch bei Patrick Lange wäre es eher untypisch, dadurch, dass der Tulsa ja schon am Start war und sich zum gleichen Zeitpunkt. Je nachdem wann das natürlich geplant worden wäre, wäre es vielleicht noch gegangen beim Trummer-Triathlon auch eine neue Bestzeit aufgestellt hat und ähm, sonst waren auch einfach viele Athleten in der Szene beschäftigt, deswegen glaube ich eigentlich die Konstellation war die beste, als es noch für noch mehr Athleten zu öffnen. Ähm, und dann kommen dann jetzt aber die, die spannenden Fakten, ähm, nämlich der Erfolg in Zahlen von dem äh, Ereignis. Ich habe gesagt, ähm, Inszenierung war eigentlich sehr, sehr gut, ähm, Wettkampf war auch gut, aber da hat es mich ein bisschen überrascht, da hätte ich tatsächlich mehr erwartet. In der S ähm, Szene war es ja schon so, dass man, natürlich extrem auf dieses Event geschaut hat und sich extrem darauf gefreut hat, aber die Zahlen, die ich einblicken kann, ähm, war die Reichweite geringer und so kam es mir tatsächlich auch vor. Ähm, wenn ich nicht in der Szene unterwegs war ähm, und mich dann mit Leuten unterhalten habe, wurde ich eigentlich nach dem, ähm, nach, äh, nach dem Rennen im Oktober auf Hawaii ähm, deutlich häufiger auf den Sieg von Jan Frodeno angesprochen, als es jetzt in diesem Fall war. Das ist jetzt rein subjektiv. Ähm, rein objektiv ähm, habe ich mir mal die Zahlen von Instagram rausgeschrieben. Und da war es so, dass beim ähm, Ironman Hawaii-Hawaii ähm, 2019 25.000 Leute hinzugekommen sind und beim Ironman at Home äh, ca. 21.500. Also eine ähnliche Reichweite. Äh, die FAZ spricht davon ähm, 13,4 Millionen Werbewert beim Hawaii Sieg 2019 ähm, und ähm, beim äh, Tree at Home wurden 28 Millionen Menschen erreicht äh, mit der Livestream hat auf Facebook insgesamt 1,5 Millionen Zuschauer und 560.000 Interaktionen. Ähm, Print- und Online-Medien in 50 Ländern erreichen 240 Millionen Leser. Also wirklich schon eine beeindruckende Menge und die wurde dann mit knapp 12 Millionen ähm, datiert. Und jetzt war es dieses Mal so, äh, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Beim Frodeno waren es äh, am 17.06. Also kurz nach Ankündigung 474.276 und tatsächlich dann in den, ähm, nach der Ankündigung zum 19.06. kamen dann auch nur circa plus 500 Leute dazu. Das heißt irgendwie viermal so viel wie normal. Ähm, aber tatsächlich, also da hätte ich mir schon deutlich mehr erwartet und jetzt aber auch in der Wettkampfwoche, wenn man schaut, im Vergleich ist es zu Hawaii circa die Hälfte an Leute, die dazugekommen ist, was dazu spri äh, dafür spricht, dass deutlich weniger Leute erreicht werden. Leider habe ich keine genauen Daten, ähm, aber das sind die besten, die ich machen kann und die unterstreichen auch mein subjektives Gefühl von 13.000 Abonnenten. Zum Vergleich, weil einfach noch ein zweiter Athlet ähm, mit drin war, ähm, beim Lionel Sanders war es so, da hat der Ironman Hawaii 2018 ca. 9000 Abonnenten ähm, gebracht. Das lag sicher dran, weil 2017 ein sehr erfolgreiches Rennen äh, mit dem zweiten Platz anstand und dann viel Hoffnung auf Sanders gesetzt wurde. Ähm, gerade weil äh, natürlich Frodeno auch... Jetzt... Jetzt will ich mich nicht verplappern, ähm, genau, gerade aber weil Frodeno eben auch in diesem Jahr nicht am Start war oder eben dann die Rückenprobleme hatte. Ähm, und beim Ironman Hawaii 2019, da war dann die Hoffnung nicht mehr ganz so groß, da waren es 4.000 Abonnenten, die dazugekommen sind, weit in die Vergangenheit, was der zweite Platz 2017 gebracht hat, kann ich leider nicht. Ähm, und jetzt war es so, dass auch bei ihm ähm, von den 209.712 Abonnenten, die er ähm, am 17.06. hat, auch nur knapp 400 Abonnenten durch die Ankündigung dazugekommen sind, ähm, was nur als Vergleich irgendwie circa viermal so viel wie normal ist, genauso wie beim Rodeno. Und in der Wettkampfwoche sind bei ihm jetzt aber nur 5000 Abonnenten dazugekommen. Heißt, man kann schon sagen, die Reichweite ähm, hat bei Weitem nicht das Level, gehabt vom Ironman Hawaii. Ich persönlich hätte es erwartet. Ähm, das mag vielleicht ein bisschen naiv von mir klingen, aber nach dem ähm, Ironman at home, der so viele Leute erreicht hat, ähm, was keine absolute sportliche Top-Leistung war, sondern eben nur der Zeitraum gepasst hat, wenn der fast so viele Leute erreicht wie der Ironman Hawaii, hätte ich erwartet, dass eine neue Weltbestzeit mehr Leute erreichen würde. Aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Jedenfalls, wenn man nach den Zahlen geht, die ich gehe. Dennoch denke ich, dass es für die Sponsoren von Frodeno deutlich, deutlich wertvoller war als der ähm, Ironman Hawaii. Denn ähm, das Event war speziell darauf ausgesetzt, dass die Sponsoren von Jan Frodeno dargestellt werden, beziehungsweise insbesondere Partner von Frodeno, die zusätzlich nochmal Partner für dieses Event geworden sind. Das ist natürlich an erster Stelle mal Swift. Ähm, Swift, bin ich der Meinung, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Natürlich als Namenssponsor waren sie sehr, sehr, sehr präsent. Ähm, man hört den Namen immer wieder, man sieht es aber auch an den entscheidenden Stellen. In jedem Intro ist es mit drin und es schwingt einfach mit diesem Event, mit der Swift, äh, der äh, Name Swift, was ich aber noch eine extrem gute Neuerung ähm, oder eine extrem gute Idee war, war die Live-Daten, wenn man sie schon hat, von Jan Frodeno und Leine Sanders auch als Swift-Ride. Ähm, virtuell darzustellen, sodass Leute mitfahren können. Das hatte zwar jetzt nicht den großen Effekt, dass das wirklich tausende von Leuten gemacht haben, aber zum Beispiel in der Sportschau, im Highlight-Video wurde es erwähnt und äh, das sehen dann doch, dadurch, dass es die ARD ist, wirklich viele, viele Leute ähm, und deswegen glaube ich, dass es für Swift ein sehr, sehr ähm, geschicktes Investment war ähm, und die ein, dafür einen sehr, sehr guten Werbewert äh, bekommen haben. Auf zweiter Ebene, die Partner waren dann Mercedes, Breitling, Canyon, Hoga und die Allianz. Mercedes, auch sehr, sehr guten Job, durchgehend im Livestream zu sehen, dadurch, dass sie das ähm, EQ-Auto gestellt haben, was ähm, bei Linus Sanders und ähm, Jan Frodeno direkt dahinter gefahren hat, ist und die Zeit angezeigt hat. Deswegen war wirklich eine enorme Präsenz da und auch die haben ähm, immer wieder Werbung an der Strecke gehabt ähm, und war sicher auch eben was, was häufig erwähnt wurde, aber eben nicht wie ein Namenssponsor wirklich durchgehend mitspielen. Aber das war natürlich dann auch günstiger für oder, was heißt natürlich, ich habe keine Einblicke, aber ziemlich sicher deutlich günstiger für Mercedes. Breitling, glaube ich, war nicht ganz so erfolgreich wie Mercedes. Spannend wäre, ob sie den gleichen Preis gezahlt haben. Sie haben, ähm, was eine sehr, sehr gute Idee war, ähm, die Zeit, die auf dem Mercedes Auto angezeigt wurde, ähm, waren sie Gebrandet ähm, oder hatten sie das Branding für die Uhr, heißt, es wurde auch natürlich im Livestream immer mal wieder erwähnt, die Breitling-Uhr. Aber im Vergleich zu dem Mercedes, der durchgehend gleichzeitig im Bild war, wenn ähm, die Breitling-Uhr im Bild war, glaube ich, dass die Reichweite oder die Leute, die es wirklich bewusst wahrgenommen haben, deutlich geringer war. Ähm, wenn natürlich auch wieder ähm, diverse Banner, ETC sichtbar waren. Ähm, ich glaube, war schon auch ein gutes Investment, aber äh, im Vergleich zu Mercedes nicht und insbesondere im Vergleich zu Canyon und Hoka. Canyon und Hooker waren meiner Meinung nach absolut omnipräsent, wenn es in den jeweiligen Disziplinen war. Bei Kenyon natürlich sogar das Rad beider Athleten, was sehr, sehr wertvoll war, ähm, wo man dann natürlich auch im Vorhinein, das ist aber nur in der Triathlon-Szene, aber nur in der Triathlon-Szene sind auch die Kunden von den wirklich teuren Rädern von Kenyon Die Frage ist, wie viel wirklich die Casuals ähm, bringen für Canyon, das ja doch eine eher teure Marke ist, aber natürlich bringt da die Präsenz auch was, aber da ist es wirklich, glaube ich, mehr das, ähm, die Sichtbarkeit, die in der Szene erzelt, erzielt wurde und ähm, das war wirklich meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Rat beider Athleten, ähm, zusätzlich die Canyon Corner, die wirklich, wirklich häufig angesprochen wurde, weil es einfach eine absolute Neuerung war und ein absolutes Highlight ähm, und auf der Radstrecke eben eine Omnipräsenz. Ähnlich was bei Hooker, wo dann auch auf der Laufstrecke diverse ähm, Banner und ähm, ja aufgepumpte Werbe, äh, Werbefiguren an, de, an der Strecke waren. Ähm, also Hooker war eben dann auch sehr, sehr, sehr präsent auf der Laufstrecke. Hat man hat, denke ich war da auch ein sehr, sehr gutes Investment gemacht, wo ich aber nicht so überzeugt bin, beziehungsweise tatsächlich überrascht war, als ich im Nachhinein mir das jetzt alles zusammengeschrieben habe, dass Allianz auch das Event gesponsert hat. Für mich fast nicht sichtbar. Ich habe dann natürlich noch meinen Livestream nachgeschaut und natürlich hatten sie Banner, natürlich äh, waren sie immer mal wieder präsent, aber ich habe nie irgendeinen Moderator darüber hören, äh, sprechen hören. Ich habe auch die ganzen Einblendungen und, Ei, äh, und Videos, die zwischendurch gekommen sind, da waren ja zum Beispiel auch, war äh, von Canyon verschiedene Leute da, waren von Hooker verschiedene Menschen da ähm, und es wurde halt auch über das Equipment speziell in Einblendungen gesprochen und da war auch bei der Allianz einfach nichts. Heißt, wenn die den gleichen Preis wie Canyon, Hooker, Breitling, Mercedes gezahlt haben, glaube ich, dass der Äquivalenzwert deutlich geringer ist. Die Frage ist, wie viel, ähm, wie viel Wert für die Allianz tatsächlich die reine Sichtbarkeit hat oder ob es nicht die primäre Connection mit Jan Frodeno ist. Die Frage ist, bringt dann das Event zusätzlich noch was. Also ich glaube, bei äh, Allianz war das Investen nicht so stark und ähnlich ging es mir tatsächlich auch bei SAP. Ich habe bei SAP gesehen, ähm, oder SAP waren nochmal ein kleinerer Partner auf gleicher Ebene mit dem Allgäu, ähm, deswegen glaube ich, dass da nicht enorm viel Geld geflossen ist, beziehungsweise sicher ist Geld geflossen, aber äh, nochmal kleinere Beträge, Dennoch glaube ich, es wäre einfach eine extrem gute Möglichkeit gewesen, die ganzen Daten, die man hatte, dort auch ein ordentliches Branding von SAP hinzumachen, beziehungsweise im Livestream zu erwähnen. Gerade diese Hochrechnungen sind ja Dinge, wodurch sich SAP dann auszeichnet und da hätte es sich doch schwer angeboten, SAP zu erwähnen. Vielleicht war das auch eine Idee vom Team von Jan Frodeno, wo wo sie gerne mehr Geld gesehen hätten, weil ich glaube, dass es wirklich eine interessante Platzierung gewesen wäre ähm, und eine interessante Einbindung, die auch im Vorhinein wirklich stark erwähnt wurde. Aber während dem Event habe ich von SAP wirklich ziemlich wenig gesehen. Ähm, wären die Hintergründe wirklich interessant? Äh, kann ich natürlich nicht einblicken. Für mich war es aber ähm, ähnlich, also vielleicht nicht ganz so extrem wie bei der Allianz, Wobei SAP dann keine, keine Banner-Sponsoren zum Beispiel waren. Deswegen war es vielleicht sogar auf einem ähnlichen Niveau von der Allianz. Für mich eher ein Flop und hätte man meiner Meinung nach deutlich besser einwenden können. Ähm, gut, Allgäu, da weiß ich nicht, was an Geld geflossen ist. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, dass es ähm, sicher international gerade im Vorhinein ähm, schon häufig erwähnt wurde, wie schön denn das Allgäu ist und dass das, das per, die perfekte Werbung dafür ist. Vielleicht hätte es noch ein bisschen mehr hergemacht, wenn das Wetter einfach gut gewesen wäre. Ähm, aber ähm, beim Allgäu, da kann ich kein Feedback abgeben, weil ich mir einfach nicht sicher bin, was da an Geld geflossen ist. Ähm, ich glaube einfach, die Möglichkeit überhaupt für Jan Frodeno ähm, und Lionel Sanders, das Event dort durchzuführen, war das alle allerwichtigste. Und wie ihr jetzt aber merkt, ähm, ich spreche fast die ganze Zeit nur über Jan Frodeno. Und das muss man wirklich sagen, war sicher der Plan von Jan Frodeno, aber hat auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, das bei dem Event dann Jan Frodeno, der abs das absolute Highlight ist. Die Frage ist, wie es wäre, wenn der Ausgang von dem Rennen anders gewesen wäre. Man sieht es auch an den Sponsoren, die mit eingebracht sind. Das sind alles Sponsoren von Jan Frodeno, natürlich mit der Überschneidung von Swift und Canyon, die auch ähm, den Lionel Sanders sponsoren. Ähm, was denke ich über die klassischen Sponsoren der Athleten, ähm, wie gut die dargestellt worden äh, sind? Ich glaube bei den klassischen Sponsoren der Athleten, die jetzt nicht speziell ähm, nochmal extra gezahlt wurden, um, um dargestellt zu werden, hat dieses Event einen deutlich, deutlich geringeren Effekt als, ähm, mh, als zum Beispiel Ironman Hawaii. Das Spannende wäre aber eher der Vergleich zum Ironman Frankfurt, wie viel dieser gebracht habe und da habe ich leider auch keine Zahlen ähm, herausfinden können, ähm, denn das ist ja eigentlich die, die Vergleichbarkeit, die man setzen muss, weil es ein Sommerrennen ist. Ich ich glaube, dass trotzdem die Sponsoren nicht ganz so herausgekommen sind, wie sie sonst bei einem Rennen herausgekommen äh, wären, im Vergleich zum Ironman Hawaii. Auf jeden Fall nicht, weil einfach eine größere Reichweite beim Ironman Hawaii da war. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, Swift, Mercedes, Breitling, Canyon Hulk und Hoka, ähm, Allianz und SAP, lasse ich bewusst raus, ähm, die Sponsoren etwas überschattet haben. Ähm, Lionel Sanders, glaube ich, hat sich werbetechnisch auch etwas mehr erhofft, wobei ich persönlich glaube, dass der vom Typ her nicht der ist, der das aus irgendeiner Art ähm, von Überzeugung für die Werbung und diese Möglichkeit gesehen hat, sondern bei ihm einfach wirklich das sportliche Ziel war. Und natürlich hat er sich gedacht, okay, das ist ein cooles Event und äh, es würde einiges bringen. Aber ich glaube, der Fokus war ein anderer und das das leitet mich jetzt aber auch über zum Livestream der meiner Meinung nach sehr sehr gut und sehr sehr professionell gemacht wurde meiner Meinung nach das Beste was bisher im Sport ähm, dargestellt wurde ähm, an zweiter Stelle würde ich Daytona setzen es waren meiner Meinung nach viele Ähnlichkeiten zu Daytona ähm, und Zudem auch einfach die Kamera, die Übertragung, ähm, professionelle ähm, Moderatoren war alles gegeben ähm, in Daytona und in, äh, beim Tribattle Royal. Was eine weitere ähm, enorm gute Komponente von beiden Livestreams war, war das Einbinden von verschiedenen Experten ähm, oder eben Videos, die vorab mit den Athleten aufgenommen wurden, sodass einfach Spannung in so ein langes Event hereingebracht wurde. Und das finde ich, haben beide ähm, sehr, sehr ähnlich gut gemacht. Ähm, warum ich aber sage, dass der Livestream der beste war, den der Sport bisher gesehen hat, war, ähm, dass Daten gezeigt wurden. Das hätte ich mir in Daytona, muss ich sagen, auch erhofft, weil es eigentlich erst angekündigt wurde und hatte ich hier auch einfach nochmal in einer deutlich höheren Intensität tatsächlich gewünscht ähm, natürlich waren immer wieder Daten da und zwar im Grunde genommen auch fast alles drin, was wirklich spannend gewesen wäre aber gerade wir Triathleten und da ist die Frage was war die Ausrichtung von dem Livestream selbst ähm, ich glaube das hat mehr für die Öffentlichkeit geöffnet werden sollen und deswegen war das bewusst, dass Daten drin sind, aber man quasi nicht damit zugeschüttet wird, dass jeder diese, äh, den Livestream auch versteht ähm, und nur wir Triathleten ähm, oder vielleicht Radsportler wissen dann eben auch, was genau bedeutet es, denn 330, 320 Watt zu fahren, am Ende waren es im Schnitt, so wie ich es jetzt über die Runden ähm, herausgefunden habe, bei beiden Athleten ziemlich ähnlich, die 305 Watt, ähm, nur waren es eben bei Jan Frodeno effektiver ähm, oder effizienter ähm, ja, eigentlich, ähm, was ein großes Mango am Livestream war, ich persönlich habe primär im äh, Stream auf Line Sanders' YouTube-Kanal geschaut, wo natürlich dann auch größtenteils die Fans von Line Sanders sind. Ähm, dort hat man schon sehr gemerkt, dass mehr Bildmaterial von Line Sanders gewünscht gewesen wäre. Ähm, glaube ich, es wäre sinnvoll gewesen, mehr Line Sanders zu zeigen, auch um... Ähm, um quasi das ganze Event einfach noch, noch spannender und noch besser zu machen, ähm, damit auch am Ende mehr Reichweite rauskommt. Ich glaube schon, dass es einiges gebracht hätte, weil eben einfach eine größere Gesamtspannung reinkommt, wenn die beiden Athleten gezeigt werden, wenn man vielleicht auch sieht, eben wie Nines dann leidet, ähm, weil es doch sehr intensiv ist und einfach so lange nur einem Athleten zuzuschauen. Ich glaube, das hat ihm nicht gut getan, aber da muss man auch einfach dem Livestream äh, in Schutz nehmen, ähm, was, im, was in den Kommentaren wenig gemacht wurde, nämlich es hat einfach enorme Probleme wegen dem Regen gegeben. Ähm, meiner Meinung nach, wenn die Kamera von Jan Frodeno durchgehend funktioniert, teilweise hatte ich sogar das Gefühl, dass da zwei waren, wobei ich das nicht hundertprozentig bestätigen kann, wäre es schon auch mal eine Option gewesen, in irgendeinem Experteninterview oder Einblendung nach hinten zum Sanders zu fahren, um den einfach mal eine gewisse Zeit zu zeigen. Ich finde, das hätte man machen können und glaube ich auch, hätte das gesamte Event aufgewertet. Äh, Zusätzlich ging es mir so bei den Zahlen. Wie gesagt, ich persönlich hätte mir mehr gewünscht. Ob es aber insgesamt sinnvoll gewesen wäre, weiß ich nicht. Wären aber noch mehr Hochrechnungen gewesen. Das ist die Expertise von SAP. Eine Hochrechnung wäre zum Beispiel extrem spannend gewesen, ähm, wann das denn auf Frodo aufschließen würde, beziehungsweise wie viel Watt er treten müsste, um, ähm, um Jan Frodeno bei einer bestimmten Stelle einzuholen. Solche Hochrechnungen wären vielleicht noch extrem spannend gewesen und hätten ähm, das noch zusätzlich aufgewertet, ähm, zusätzlich vielleicht auch Richtung Ende, wo ja auch auf den Weltrekord hochgerechnet wurde, da zu schauen, wenn quasi Lionel Sanders weiter diese Pace läuft, die er gerade läuft, schafft er es dann, ähm, denn in dem Livestream wurde einfach hochgerechnet, äh, oder wurde es eben anders hochgerechnet, dass nicht mit eingerechnet wurde, wie viel, ähm, also quasi, dass der aktuelle Zeitabstand ähm, zum Rekord eingerechnet wurde und nicht der am Ende ähm, fuck nee. aber ich glaube generell kann man über den Livestream sagen war das Beste, was der Sport bisher gesehen hat und ich meine es war einfach ein tumen event wo natürlich enorm viel mehr dahinter stand, aber es ist halt auch was anderes, wenn der komplette Wettkampf darüber organisiert werden muss und die Darstellung auch, es ist ein enorm organisatorischer Aufwand und es ist im Grunde genommen das erste Mal auf diesem Level für Jan Frodeno, deswegen muss ich da wirklich sagen, Props an Jan Frodeno und Team, die das wirklich enorm, enorm gut gemacht haben und ich in der vollen Überzeugung, dass das eine enorm positive Auswirkung für den Sport hat. Ähm, am Ende möchte ich jetzt noch kurz auf eigentlich eine sehr, sehr coole Idee äh, kommen, wie ich finde, nämlich ähm, wurde auch so ein bisschen die Blockchain gepusht. Nämlich äh, gab es mit allen Daten von diesem Event ähm, sowie in einem Finishline-Video von Jan Frodeno embedded für immer in die Blockchain ein NFT. Ähm, was so viel bedeutet wie ein online in der Blockchain für immer gespeichertes ähm, Dokument mit allen Daten, was aber eben geschützt ist und das ist äh, zu versteigern. Aber ich habe mal auf die Versteigerungsseite geschaut viel Interesse war da nicht. Zusätzlich auch der Preis sehr, sehr hoch mit 3 Ethereum angesetzt wurde als günstigster Preis. Zum Zeitpunkt, wo ich nachgeschaut habe, vor zwei Tagen war das noch nicht erreicht, aber ähm, die Abstimmung geht auch einfach noch darüber hinaus, ähm, also die Versteigerung geht auch noch darüber hinaus, wie es jetzt bisher der Fall war. Also quasi, es waren noch Jetzt sind es noch drei oder vier Tage Zeit und häufig ist es ja bei Versteigerungen so, dass ganz am Ende dann wirklich erst die Bets kommen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob, ob dieser Preis noch ge, äh, geknackt wird. Ich finde es aber eigentlich auf jeden Fall eine ganz coole Idee, um die äh, ja, Block Blockchains zu nutzen und sich auch mit der Reichweite indirekt etwas zu pushen. Aber ähm, es hat bei weitem nicht so viel Reichweite erlangt, wie ich erwartet hätte. Man sieht auf der Seite, wie viele... Zuschauer ähm, diese Versteigerung hat und es waren lediglich 50 Stück, was jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich viele Leute sind ähm, für die Größe des ganzen Events. Ähm, aber, und jetzt möchte ich so ein bisschen zum Abschlussreview kommen, bin ich der Überzeugung, dass es ein enorm gutes Event war, enorm gut organisiert und ich habe einige Kritikpunkte angebracht. Ähm, beziehungsweise einige Dinge, die mir einfach aufgefallen sind, erwähnt, ähm, wie das teilweise Sponsoren nicht so gut erwähnt wurden sind, wie sie vielleicht erwähnt werden hätten können ähm, oder eben auch, dass im Livestream einfach ein großes Manko war, wie wenig kleine Senders gezeigt wurde. Ähm, wie auch immer, ich bin der festen Überzeugung, das war eine der besten Sachen, die für den Sport hätte passieren können. Es ist richtig schön zu beobachten, was aktuell im Triathlon vorangeht. Zum einen mit der PTO, die zum Beispiel ja mit Daytona einen absoluten Hit gelandet hat, mit viermal so vielen Touchpoints wie der Ironman Hawaii. Und dass nicht jedes Event wirklich so eine enorme Reichweite erlangen kann ist in Ordnung sind jetzt einfach, einfach viel mehr andere sportliche Events als ähm, beim Triathlon at home und ich glaube das habe ich persönlich ein bisschen äh, unterschätzt weil meine Erwartungshaltung doch war dass damit mehr Leute erreicht werden als mit dem ähm, Tri at home und Dennoch, weil die Qualität einfach so enorm gut war, weil Daten mit drin waren, ähm, eine super gute Aufbereitung des Livestreams, top Kommentatoren, ähm, das ist einfach was, was der Sport noch nicht wirklich gesehen hat. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die man aktuell im Sport beobachten kann, gerade mit der PTO, die davon auch schon viel gemacht hat aber sicher auch nochmal die ein oder andere Inspiration gefunden hat. Und nun, wenn man eben zwei treibende Kräfte, einmal irgendwo das Parkum Jan Frodeno und einmal äh, die PTO, beziehungsweise die dann auch sicher Hand in Hand irgendwo arbeiten, äh, hat, glaube ich, sind das schon Auswirkungen für den Sport, die wirklich ein großes Potenzial bieten, und ähm, den Sport wachsen lassen. Das heißt, ich bin wirklich gespannt. Äh, letzte Folge war ja tatsächlich auch mit Zibi Schlufzig ähm, über die PTO und die Entwicklung des Sports, ähm, welche Entwicklung wir in den, letzten Jahren sehen, äh, in den nächsten Jahren sehen werden. Und ich glaube, da können wir extrem dankbar ak äh, sein, aktuell so jemanden wie Jan Frodeno zu haben, der das aktivst vorantreibt eine Bekanntheit über der Szene hinaus für den Triathlon darzustellen und die PTO, die damit jetzt gerade am Beginn ist und auch schon wirklich erste richtig, richtig erfolgreiche ähm, ja, Events äh, organisiert hat und da sicher auch noch viel in der Zukunft kommt, solange das Backing vom Investor eben langfristig tatsächlich gegeben ist. Was, glaube ich, hatte das aber für eine Bedeutung für das Projekt Sub-7, Sub-8? Ich glaube, dass äh, durch dieses Projekt hat äh, Projekt Sub7, Sub8 weiter an, ähm, an Wirkung verloren. Ähm es war insgesamt einfach schon eine große Skepsis in der Szene. Ähm, erstens sehr viel Zeit, die man einsparen hat müssen. Heißt, man hat zu wirklich drastischen Maßnahmen oder muss zu drastischen Maßnahmen greifen, um wirklich einfach den Windschatten-Vorteil voll auszunutzen. Und ich glaube, das ist einfach nicht interessant für den Zuschauer. Ich meine, man kann es natürlich ganz extrem machen und einen LKW oder ähnliches wirklich vorne wegfahren lassen, ähm, aber mein, ich glaube, das wollen sie im Event auch nicht, sondern dann sollen es wieder Menschen sein. Und deswegen ist es so, du weißt nicht genau, was in diesem Event passieren wird. Und dieses Event war einfach wirklich straightforward. Es wurden alle Maßnahmen getroffen, um eine wirklich schnelle Zeit hinzubekommen mit kleiner Wechselzone ETC, was ich vorher alles erwähnt habe und damit wurde auch ein Weltrekord aufgestellt. Aber es war straightforward, es war kein Windschatten, jeder hat es verstanden und ich glaube, das ist das Wichtige für den Erfolg von so einem Event, und sogar der Erfolg ähm, war ja eben vielleicht nicht ganz so groß, wie im Vorhinein erwartet. Ähm, zusätzlich wurde das Event enorm früh angekündigt, ist einfach noch eine lange Zeit und quasi diesen Ankündigungshype, den ähm, jetzt das Event um Jan Frodeno ähm, bekommen hat, äh, drei Wochen circa vor dem Event, den hat einfach das Projekt schon vor, ja, vor, einige Monaten bekommen und sind einfach jetzt immer noch mehr als ein Jahr, bis dieses Event im Frühjahr stattfinden soll. Ähm, deswegen glaube ich, dass ähm, das Street Battle Royale dem insgesamt geschadet hat, weil er einfach auch so eine gute Zeit aufgestellt wurde. Und es muss schon wirklich viel mein bei so einem Sub-7, Sub-8-Projekt Sub tatsächlich noch passieren, dass äh, dieses einen ähnlichen Erfolg hat wie das Tribattle Battle Royale und daran glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube, dafür hat es eine negative Auswirkung das Event, ähm, des Tree Battle Royale. Ich glaube, für den Sport hat es eine extrem gute, ähm, eine extrem gute Auswirkung, gerade in Verbindung mit der PTO. Ähm, ich glaube, es gab einfach noch gewisse Kritikpunkte beziehungsweise ähm, die Reichweite war nicht so hoch, wie sie geplant war. Insgesamt ein hammer cooles Event und äh, das war es jetzt auch mit dem Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, 40 Minuten jetzt einfach, dass ich selbst komplett in das Mikrofon rede. Äh, war selber auch extrem anstrengend. Ich bin einfach mal gespannt auf euer Feedback, ähm, weil das ja doch einfach ein Event war, was in der Szene einfach sehr, sehr spannend war und ich deswegen speziell was dazu machen wollte. Und ähm, jetzt würde es mich einfach mal interessieren, gefällt euch so eine Art von Content, wie ich es jetzt mache? Wirklich mal ein Event analysieren, warum das erfolgreich wird, wie erfolgreich das ist, ähm, wenn eben so ein Highlight ansteht? Oder sagt ihr lieber, nee, bleibt beim Interviewformat. 40 Minuten dir allein zu hören ist anstrengend. Könnte ich absolut nachvollziehen. Ähm, für mich ist es zum Sprechen gerade selber auch extrem anstrengend. Ich habe sogar eine Pause zwischendrin gemacht, dass ich nicht einen kompletten Stoß rede und ich hoffe, das ist mir gelungen und zwar spannend für euch, aber gebt mir wirklich sehr, sehr gerne Feedback, weil ich weiß einfach nicht, ja, wie das eben ankommt.